0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a tu espacio
1: de apañe en este gran viaje de emprender. Emprender ya no es una carrera solitaria. Todo lo que necesitas saber para despegar tu marca lo encuentras en... ¡El, el Club del Apañe!
0: Bienvenidos, bienvenides a, a este podcast, segundo amigos,
1: capítulo de la segunda temporada del Club de la Pañe. Hoy hoy día tenemos una súper invitada. La, tuvimos el agrado de conocerla hace algún tiempo, acá cuando hicimos un meeting. Así que preséntate, querida. Oli, es tu oli. momento.
2: Oli, oli. Eh, aquí Natia Vendaño. Ex. <risa> Antiguamente conocida como Natila Rulos. Ahora
1: Natila Rulos. Sí. ¿Cómo parte esto de Natila Rulos? Cuéntanos un poco. Primero
0: yo creo que hay que hablar del movimiento rulístico, que es un, es un movimiento, eh, por decirlo de alguna forma, que llegó hace unos años, yo creo que de la pandemia, ¿no? Sí. Que más o menos se empezó a formar de. De cuidados para el cabello, pero que tiene que ver eh, con el cuidado de tus rulos y tus ondas y cómo potenciar tu pelo natural, ¿o ¿no? Eso es como el objetivo más importante. Sí. Es un
2: movimiento que, que sucede mucho en redes sociales de como enfocado en la aceptación del pelo crespo natural. Y bueno, dentro de crespo, eh, englobando, ondulado, rulos y afro. Uh -huh. En el fondo, hay muchas creadoras de contenido en el mundo que se dedican a esto, que tienen redes sociales donde dan tips, consejos, hacen reseñas de productos. Claro, para que te quede el pelo... Claro, enf enfocado en que gente de pelo crespo pueda sacarle partido a su pelo natural. Y, y promover un poco también la aceptación Porque igual los rulos Como que hace muchos años Tienen esta connotación de que es un pelo desordenado mm -hmm. O no sé, pues como que claro. Tenés que alisarte para que se te vea como bien O en, claro. o en algunas pegas que te dicen como... Man,
1: peinate. peinate es como... Estoy peinada, estuve... Sí, y también... No sé cuánto rato peinándola. Claro, <risa> claro. También claro. tiene que ver con la...
0: Eh, más profundo ahí, más hilando, más fino. También tiene que ver con las personas... Con ascendencia eh, afro, afro sí. eh, Que en el fondo También eh, pasamos por un momento de, de la moda O no sé, en años anteriores Donde todas éramos flacas y de pelo liso O sea, ese claro. en el fondo eran los parámetros de belleza Entonces hubo gente que toda la vida Tuvo que alisarse el, el, el pelo Pero, Entonces sí. Para muchas mujeres Este movimiento curly eh, Ha sido súper profundo Y súper importante porque Primero, podí te sentís con la seguridad y el acompañamiento para poder usar tu pelo como, como es. Claro. Y segundo, aprender a, a que tu pelo... Porque a veces yo, por ejemplo, yo no sabía que mi pelo era ondulado, tan ondulado, por ejemplo. Entonces siempre mi pelo fue un cacho. Cuando chica, claro. Me lo cepillaba y quedaba así toda, toda champona Entonces había días que me lo cepillaba y otros que no Para que el pelo luciera así claro. como... Como que el mejor día era el pelo cochino Más o menos, <risa> o hacerte un moño abajo para que la cuestión se te aplastara Con eso yo la conviví, panty. pero eternamente Entonces entender sí. que, oye, no, si es que mi pelo en realidad es ondulado Y si lo aprendo a cuidar van a aparecer mis ondas eh, te cambia la vida, po, porque te acercáis, claro. y aprendí a cuidar tu pelo, y de ser un pelo que no soportás, pasáis de repente a que la gente te diga oye, qué lindo tu pelo, qué bacán tu pelo, qué lindo tu pelo. Claro. Entonces
1: es algo mucho más profundo que solamente una cosa estética. Y... Totalmente. Sí, y, po, oye, bacán. ¿y cómo, cómo nace esto de empezar a trabajar tus redes sociales enfocados a los, a los rulos? ¿Cómo parte? ¿En ¿Qué periodo de tu vida? Cuéntanos un poco más. Esto
2: parte en pandemia, yo ahí quedé sin pega, tristemente, como mucha gente. Eh, y bueno, yo me lisé el pelo toda la vida, con queratina, con, bueno, con todo lo que, lo que hubo en su momento. Y cuando empezó la pandemia tenía el pelo liso. Y como tenía tiempo, mientras buscaba pega, dije, ok, voy a, voy a ver si puedo como dejarme crecer los rulos. Y dije, ver, porque en verdad hay muchas personas que lo intentan, como dejar el alisado y finalmente se arrepienten y vuelven a alisarse porque tienen que pasar por un periodo que se llama transición que es cuando tenís tu pelo nuevo muy crespo de, naciéndote desde la raíz y tenís las puntas muy lisas porque te lo hay
0: planchado mil veces claro, y de, claro. de los alisados es anteriores es como lo que pasa con las canas también que hay un, un periodo de transición claro. que igual es como medio febuchón la gente se complica claro. por eso
2: tenía una doble textura de pelo entonces hay mucha gente que no lo, no lo aguanta y se vuelve a alisar Así que, bueno, como tenía tiempo, empecé como a investigar cómo cuidarse los rulos y llegué a, a, a cuentas de redes sociales que hay en el mundo. hay. Eh. Ustedes no se imaginan la cantidad de cuentas de mujeres de que hacen contenido de pelo crespo en el mundo. Como que yo creo que en cada
1: país, no sé, habrán 10... Ojo ahí, ojo ahí Mucha <risa> gente haciendo lo mismo Eso es muy bacano, o sea, hay campo Hay campo para trabajar Sí, Y en países
2: grandes, no sé, Estados Unidos Brasil, Brasil. Que son países que también tienen harta gente Como de pelo crespo, o natural Colombia. Hay todavía más Entonces, bueno, eh, me empezaron a aparecer Estas cuentas Y empecé a aprender a través de estas cuentas En redes sociales cómo cuidarme mi pelo Y dejar como que mis rulos crecieran Y potenciarlos y en algún momento, ah, no sé, me, me, algunas amigas me dijeron, como, oye, ¿por qué no te haces sido un Instagram? Y empezáis a hacer contenido sobre esto, porque igual tú, tú, lo que te sirvió a ti le puede servir a otras personas. Y dije, ya, pues bueno, démosle. Así que empecé a crear contenido, a, no sé, a grabar mis tutoriales, me compraba productos, los probaba y contaba cómo, cómo me, si me habían servido o no. Y así mi cuenta empezó a crecer, le fue muy bien, muy rápido. Yo creo que porque es un tema, bueno, igual, igual, yo me preocupaba como de que mi contenido fuera muy, como que le sirviera realmente a la gente y pudieran hacer esas cosas en su casa. Pero también yo creo que era un tema que a la gente, a las mujeres sobre todo, les resultaba muy interesante, sí, me
1: imagino.
2: Sobre todo si hay batallado con tu pelo toda tu vida y de y repente yo creo alguien...
0: Que, y la población chilena debe ser en su mayoría Onduleters. ondulada, sí, ondulada. Po, sí. si esa es como sí. La, la, sí. La, la genética que tenemos las chilenas igual, pues es como, sí. claro así es. Verdad, verdad. Y, ap que... y aprovechar eso para hacer eh, contenido Yo lo encuentro eh, maravilloso Porque eh, además de que es contenido de valor Porque estáis aprendiendo cosas todo el tiempo Estáis uh -huh. reivindicando eh, algo que es potente Y el objetivo de este podcast en el fondo eh, De este capítulo Es no que te aprendas a cuidar los rulos Así que <ríe> no cambies el podcast Porque no es de rulos de lo que vamos a hablar sino eh, en el fondo de oportunidades como estas, de convertirte en el del camino de la influencer, eh, de cómo convertirte, de aprovechar oportunidades como estas y convertirlas en un negocio, y, y para eso invitamos a la Nati, porque la Nati queremos saber toda su historia, de cómo partió, cómo llega a esta cima, y también las luces y sombras de lo que significa en el fondo transparentar toda tu vida, que eso es importante que lo consideren para la que quiere entrar en esto o para la que ya está y de cierta forma eh, pueda empatizar un poco con lo que vamos a conversar hoy día. Nati, nos gustaría saber, bueno, tú eh, abres tu cuenta, eh, empiezas a hablar sobre tu proceso de transición de los rulos eh, es rico porque la gente empatiza así con tu antes y después, entonces te dice, ah, pucha, si sí, ya puede, eh, yo puedo. Empiezas a hacer reseñas de productos, de cosas que te sirven, de cosas que no te sirven, esto pica, digamos, eh, empiezan a llegar eh, muchas personas a tu cuenta. ¿Y en qué momento tú, por ejemplo, eh, te empiezas a trabajar con una primera marca, de, de recomendar algún producto? Porque al principio es realmente lo, lo que a ti te sirvió, Claro. Eh, pero en algún momento se te acercaron marcas de rulos a decir, oye, pucha, ayúdanos con esta crema, ayúdanos con este producto. ¿Cómo, cómo pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, al principio, eh, yo, bueno, uno cuando parte, y sobre todo que estáis haciendo reseñas de productos, tenés que comprarte las cosas con tu plata, obviamente. Uh -huh. eh, y yo este tiempo he estado sin pega, entonces igual ha sido como un un desafío en ese sentido de poder volver esto rentable para mí, porque ser creador de contenido es un trabajo a tiempo completo, uh -huh. o sea a menos que estéis partiendo, pero, pero ya cuando tenía una cantidad de seguidores como más grande tenéis que dedicarle mucho, mucho tiempo eh, así que bueno, empecé yo creo que cuando tenía como 5.000 seguidores dije como ya voy a empezar a, a escribirle a marcas y directamente buscaba marcas como de, de, de productos para el pelo que les pudieran servir a las crespas. Y les escribía, les pedía como que si me podían regalar productos para yo poder probarlo. Y si me gustaba, les hacía como una reseña positiva, ¿cachai? Y así, bueno, empecé a conocer más marcas y pude como... A, yo también conocer una variedad más grande porque al principio uno parte como porque hay poquitas marcas nomás, por pues, las que están como en el, en el mercado local nomás, eh, y, y como muy masivas también. Pero eso, y a medida que mi cuenta fue creciendo, ya algunas marcas estaban dispuestas a pagarme, pero, pero eso pasó igual tarde. Uh -huh. eh. Yo creo que a partir del, del año, que ahí ya debo haber tenido como unos 15.000 seguidores, ya eh, me empezaron a pagar. Igual no, es, no era un flujo y nunca ha sido, lamentablemente, eh, como un flujo estable de ingresos por trabajo o sea, con marcas.
0: Y pues siempre... porque, ¿Cómo son los trabajos con marcas? ¿Son eh, como te vamos a pagar tanto este mes o hay algún contrato de tres meses? No. Eh, ningún, nada de eso. No hay estabilidad de... de, de por yo lo no he sabido encontrar esa estabilidad.
2: Eh, yo creo que es porque yo estoy en un nicho yo estoy en el nicho del pelo y más encima estoy en el nicho del pelo crespo, entonces uh -huh. es, es, es un nicho muy chico, entonces las marcas con las cuales yo puedo trabajar son marcas de productos para el pelo y específicamente para pelo crespo entonces no hay tanto espacio como para que yo pueda eh, ampliarme a más marcas y generarme una cantidad de pega mensual a través de esas marcas que, que me deje como fiola, ¿cachai? como económicamente eh, pero Se me olvidó también.
0: ¿y qué pasa con, eh, con combinar eh, el tema de asesorar del contenido de valor y todo con, con mostrar a través de convertirte en un influencer porque el influencer no solamente en el fondo muestra eh, algo de un producto específico de la marca que le esté pagando sino que para poder crear contenido y que la gente te siga, etcétera tenés que mostrar eh, aspectos de tu vida personal ¿cierto? Entonces, en el fondo, uno se muestra como experta en algo, eh, explica, enseña y todo, pero también muestra ahí tu, tu vida personal. Eh, ¿Cómo fue eso también, para ti Porque uno no nace influencer. Claro.
1: Sí,
2: sí eso, eso es como lo más, lo que más cuesta al principio, como un poco separarse de tu tema principal, que en mi caso era pelo, y como empezar un poco a, a hablar o a, o a mezclar un poco conmigo o con mi vida personal, eso igual no es tan fácil y sobre todo si uno es como un poquito más reservada. Yo creo que yo igual, quizá la gente que me, que no sé, que me sigue o que me conoce, dice como, no, la Nati eh, es súper extrovertida, pero en verdad yo no me siento como una persona extrovertida. Eh, lo he ido trabajando, como que al principio me costaba mucho como pararme frente a, a mi celular y como hablarle a la cámara, uh -huh. pero después con el tiempo vaya aprendiendo a hacerlo y como que...
0: Lo vaya ejercitando un poco.
2: Claro, y, y entre medio de a poquito yo fui como incorporando más temas como de mi día a día, pero igual siempre con... Nunca al 100%, como que igual uno, ¿Qué uno tanto, sabe...
1: ¿Qué tanto hay de personaje en ser influencer? Yo solo igual lo encuentro un poco... O sea, a mí me encanta el tema de la influencer, pero como ¿hasta qué punto podéis llegar a mostrar mm. tu vida personal? Porque al final yo siento que las redes sociales se han convertido en el reality nuevo, ¿cachai? Como que ahora la gente no ve la tele, pero tiene como mm -hmm. bloggers o que tiene como gente en TikTok o en Instagram que va como mostrando su vida, relatando un poco su historia, pero ¿qué tanto sientes tú que hay como de personaje ahí? Como ¿Hasta mm. qué punto podéis mostrar? Según sí. tu referencia, obviamente. O sea, yo...
2: Yo encuentro que, que cada uno decide hasta dónde mostrar, hasta dónde la acomode. Para mí, yo he ido como aumentando qué tanto muestro de mí y cada vez ha sido más. Como que he agarrado más personalidad como, y más, no sé, quizás más valentía un poco. Eh, pero hay influencers que te cuentan prácticamente oh. todo. Eh, ya
1: fácil, po. Ella cuenta todo. sí. Demasiado. Demasiado Demasiado Pero es Brigia Brigia Paso promociones y todo
2: Yo pongo el límite Como en mí Como que digo Ok, voy a hablar Pero no voy a involucrar Por ejemplo A mi pololo No, em no voy a involucrar A mi sobrina uh -huh. A mi mamá Como que digo No, porque Esta cuenta es mía Como, ¿por qué voy a meterlos A ellos en esto Si capaz Ellos no van a estar Tan cómodos con eso Y hasta ahora Me... Es lo que más me ha acomodado a mí y a mi familia, yo creo.
1: Sí, pues porque llega como un punto límite ahí. Oye, ¿cómo, ¿cómo resulta esta transición de pasar de Nati Rulos a Nati y Avedaño? A Vendaño. A Bendaño. ¿Cómo, pas ¿Cómo pasa esto y por qué, por qué sucede como este cambio? ¿Cómo ha sido un poco reflejado en ti este cambio y por qué? sí. Bueno, con, para contextualizar un poco,
2: eh, mi cuenta nació como, como una cuenta para dar consejos para Pelo Crespo. Eh, y me, me lo pasé muy bien haciendo ese contenido. Estuve más o menos como... Eh, ya llevo dos años en esta cuenta, pero el año y medio que estuve al principio, el primer año y medio, me divertí mucho. Estaba como muy motivada y también muy motivada con mi pelo y mi proceso de volver a mis rulos. Pero ya el último tiempo, ya como los últimos seis meses, algo cambió. Eh, me di cuenta que llevaba... Que me di cuenta que le dedicaba demasiado tiempo a mi pelo. Me acuerdo una vez estar como peinándome y, y como que pensé... Se me, está, se me va la vida peinándome. Aparte,
1: se, según los rulos, es como para volver a la naturalidad de uno misma. Pero al final, como tú nos contabas una vez que nos juntamos... ¿Sí? Eh, como que al final te volvís como esclava de de este pelo que necesita tanto tratamiento para poder realmente sí. mostrarte ese supuestamente natural, ¿cachai? Como... Sí.
2: me pasó mucho eso como de sentir que porque hay muchas cuentas en redes sociales que te hablan de, 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 del, del rulo, de cómo conseguir este rulo perfecto y, y es mucho trabajo para conseguir ese sí, rulo pues... perfecto y, y en algún momento dije como, como calmado, así como, wait a minute como, esto no es el rulo libre por el que llegamos, ¿cachai? Uh -huh.
1: como que esta no era la finalidad venimos, real
2: claro, vinimos a este carrete porque, eh, rulos libres uh -huh. los queremos, pero... Y
1: terminamos
0: siendo talibanas de los rulos igual claro. claro,
2: y terminamos siendo esclavas de los rulos entonces,
1: no, ¿cachai?
2: Eh...
1: y como contextualizándolo un poco al emprendimiento eso pasa cuando de repente las marcas se cierran mucho por ejemplo, en un rubro en un concepto. Eh, por ejemplo, eh, no sé, po, eh, alguna tienda de un nicho específico, de repente uno quiere partir con una marca, partió eh, muy enfocado a un tipo, un rubro, una, un, un sello muy marcado y de repente es muy difícil salir. Por eso en los primeros capítulos de la primera temporada hablamos como de... Cuando partas un emprendimiento, ve bien a dónde te quiere enfocar, como para que no pasa esto, pero mm. ahora lo que tú estás haciendo es un poco el rebranding que se llama, que es como cómo vamos a transicionar desde ser una persona que partió haciendo rulos a querer desarrollarte en algún otro nicho o ser influencer, mm. eh, que es un cambio como más drástico, pero si es que al inicio hubiesen o, o se hubiese partido con otra finalidad se podría ver como... Como haber partido como desde, desde el principio desde el, si, como
0: más relajado con mm. el espíritu de, del rulo libre. O sea, en el fondo... Lo que, es que el tema es el siguiente. Cuando tú, yo lo digo porque soy usuaria del método Curly, cuando tú eh, entras a este método de cuidarte el pelo, eh, hay varios eh, productos que tenéis que desechar de tu vida. No, es un método que igual es caro, eh, igual podéis buscar alternativas baratas, pero yo he probado alternativas baratas y, y no siempre funcionan bien, no siempre. Eh, tenéis que, por ejemplo, comprarte champús que no tengan sulfatos. Eh, acondicionadores que no tengan siliconas eh, tienes que saber qué tipo de porosidad tiene tu pelo para ver qué productos para definir post lavado te vas a echar, si te tienes que echar un living, si te tienes que echar una crema, si después tienes que echar un gel cuántos gels te vas a echar, cómo te vas a peinar, cómo no. te haces scrunch, cómo te hacen los rulos y te ponen una cosa en la cabeza, ya, en fin Siento que es como estos videos cuando hacen yoga en la cara
1: Claro, como todas o las cremas que te tenés que echar,
0: o, claro, o el skincare de coreano, así como que claro. pasar en realidad de cuidarse la piel, que bueno uno lo disfruta igual, sobre todo al principio, pero en algún momento decís, ay no me hice el skincare, qué terrible, mm, no es claro. así. Entonces en el fondo tampoco podéis salir de ser la esclava de la plancha a ser la esclava de los productos curly. Mm. Entonces eh, yo creo que cada, siempre los extremos te van a agotar de alguna forma, pues. Entonces sí. yo creo que eh, en el fondo, pienso que tal vez lo que a ti te pasó eh, es como llevar al límite al como corresponde el método, así bien, bien estructurado, estructurado, paso a paso. Llegar y después encontrarte con tu pelo así ya glamoroso y todo lo demás. Pero claro, a mí me pasa que cuando yo me preparo para lavarme el pelo, pues, o sea, mm. me toca lavar el pelo, no puedo como antes, así me meto a la ducha chao O sea, no, yo necesito... Cada vez lo ido simplificando más, mm. porque yo tampoco busco una definición perfecta, porque yo no tengo el pelo crespo, tengo el pelo ondulado. O sea, con, para mí con, lo, con que se vea hidratado y se vea bonito, basta. No necesito tener los rulos perfectos. Pero tú tenías, tenías el pelo crespo, crespo entonces y si soy la influencer de los rulos tenés que tener los rulos claro, perfectos todo el o sea, rato no puede ser que cerrar el cuchillo de palo exacto mm. entonces pero, porque además la gente te lo exige porque la gente es, es, en ese sentido es bien sí. mala onda así sí. como oye pero tenía un poquito de frizz en tu video sí, oye claro. pero así como ¿cachai? Entonces, claro, llegaste al límite y dijiste, Buah, ¿y dónde estoy yo? Así como que mi vida dedicada a cuidarme el pelo, como que contando los días de cuándo me toca lavar y si, si voy a tener tiempo o no voy a tener tiempo si tengo ánimo, porque tienes que tener ánimo para el pelo. al final
1: tu marca fuiste tú y de, de alguna manera fue como... Fue mi pelo mi sí. marca.
0: Sí. Y en algún momento dijiste, ya, ah, si sí, ya, sí, ya no, ya no quiero más, o sea, y es heavy porque decís, chuta, y si no muestro esto ahora, ¿ahora qué muestro? Sí. Ahí llegaste, ¿no es cierto? Ahí llegué. ¿Y qué pasó ahí? Ahí estamos. <risa> Pero ahí tú no, decidiste... No,
2: sea, bueno, dije, en algún momento dije sí, claro, lle llevé tan al extremo el tema del pelo porque mi cuenta se trataba de eso, eh, pero se puede, eh, se puede tener un rulo más libre, uh -huh. pero ser, te
0: tiene que gustar. Y, ser, influ y ser influencer claro. del rulo libre igual. Sí,
2: <risa> eh, pero el rulo libre con menos producto no le va tan bien en las redes sociales. Claro. Y lo sé porque cuando yo hacía contenido con videos donde hacía, no sé, una rutina rápida que ocupaba un, un producto y me quedaba los rulos con mucho frizz, no era eh, el mismo resultado que un video
1: donde hace una rutina y es me que quedaba los rulos tan perfectos. tan perfecto, acostumbrado ¿cachai? a ver la tele con esos rulos así. Bueno, ahora yo siento que tu pelo está demasiado rulo perfecto.
2: Bueno, ahora estoy. Al, me alicé el pelo hace poco,
1: producto de todo esto.
0: Bueno, yo <risa> recuerdo porque la Nati, la igual Nati es mi amiga y hemos tenido conversaciones eh, sobre este tema, que la Nati en un momento me dijo: ¿sabes que me quiero alisar. Así me quiero alisar, a mí casi me da un ataque cardíaco, ah, porque obviamente dije, ¿cómo Mi ¿sabes? mentora de rulos. <ríe> ¿Qué está pasando? No, la, la nariz se quiso alisar, y, y quiero mostrar ese proceso... Quiero contar esto también. Y eso y qué importante, qué importante decir, ¿sabéis que ya no me siento contenta y transparentarlo en las redes? Ya no me siento contenta con lo que está pasando. Me gustaría también dar el mensaje de que si un día te aburrís de los rulos, te podías alisar tranquilamente. O sea, tú eres libre en el fondo que no, que no perdamos el mensaje profundo de todo esto, que significa haz lo que se te... Para el ojete. Sí. Entonces, <risa> eh, <risa> en el fondo quiero mostrarlo, no sé qué vaya a pasar, seguramente mucha gente se va a ir, va a dejar de seguirme, pero lo quiero hacer y lo voy a mostrar. Y lo mostró y lo hizo en TikTok y en Instagram. Y quiero que nos contes cuál fue la reacción de la gente y cómo, cómo lo recibiste, qué expectativas tenías tú respecto a ese tema y al final qué fue lo que pasó.
2: No, lo he hecho en TikTok, solamente lo subí Ay. en Instagram. Y no lo he hecho en TikTok porque TikTok es más cruel. Hey, es cruel, total. Sí. Y... Y no quiero en este momento recibir uh -huh. hate. <risa> eh, porque igual hay gente en... Pucha, lamentablemente hay gente que es muy extrema, como pasa en, en todos los campos. Hay gente que es muy extrema y... Y que se toma el tema de los rulos como un tema muy personal. Yo pensé... Bueno, cuando decidí alisarme el pelo, lo hice por, por todo este agotamiento. Y también porque necesitaba como... Necesitaba olvidarme de mi pelo un rato, como necesito que mi rutina de lavado en la ducha dure 5 minutos y, y mi rutina de peinado dure 2 minutos y chao, listo. Así que me alicé el pelo y dije, ¿y ahora cómo lo comunico? Y empecé a ver mucho contenido, buscaba videos de personas que se volvían a alisar el pelo después de, de haber vuelto a sus rulo y encontré mucho, mucho como... como Shaming, como shame on you ¿Cachai? Como mal Mal que, mal que te alisaste el pelo No tienes amor propio
1: eh, Como es que hubieran traicionado alisándolo, Tiene toda una historia de aceptación a, No sé Al movimiento afro, ah, sí. a lo afro. Ética,
0: claro, a Entonces árbol. obviamente
1: como que Como que hay una Hay como una Responsabilidad que la gente cree Que uno tiene que tener Sí. sobre el tema ¿cachai? pero al final o sea está bien está perfecto esta responsabilidad que uno siente cuando lo muestra pero no toda la gente lo hace solo por eso o sea, realmente lo hacen porque simplemente les gusta nomás. Pucha, y, y a las mujeres nos encanta bueno no, no, me a, no me voy a meter en el saco porque
0: soy bien tradicional y fome para mi, pa mi pelo pero a las mujeres en general nos encanta hacer cosas en el pelo como sí, que es, el pelo. es una forma de, de, de mostrarte es, es de transformarte sí. de cambiar la vibra de terminar y vaya a la peluquería y te hace una chasquilla horrenda pero <risa> da lo mismo, te teñís, te ponés rubia te ponés rosada, o sea, cabras que se ponen todos los colores del, del arco iris, ¿cachai? Sí, y tú uh -huh. y te sentís bacán porque es como tu forma de expresión el pelo, entonces qué lata que tengas que limitarte a eso, sí. y, y lo otro que, que, que quiero comentar, que en el fondo para que ustedes que están escuchando eh, lo relacionen con, con, con sus propios emprendimientos lo que estamos hablando, para que hagamos la conexión es que en el fondo, si la Nati decide eh, hacer esto con su pelo, que ya no nos va a contar las consecuencias de aquello. Mm. Tú tenés que hacer como un rebranding de tu imagen, como primero es, empezar
1: a sentar las bases de voy a cambiar? lo que voy a hacer. Claro,
0: porque la Nati dice, pucha, ya, ahora a lo mejor no nos voy a mostrar rulos, que ya lo vamos a conversar también, voy a hacer otra cosa conmigo. Entonces, ¿cómo? Porque todos podemos transformar nuestra marca. En algún momento a todos les puede pasar. Pero no a tanto. la Nati con los rulos, eh, a, a, a ustedes con, con lo que sea en el fondo, eh, pero ¿se puede? ¿Cómo se hace? Cómo sí. es ese periodo de transición Cómo se sí. transforma ¿Cómo Hasta cosas tan básicas Como cambiar la imagen completa de una marca A lo mejor no el producto <risa> lo que habíamos hablado con la, Exacto. Con la Pero la imagen completa eh, Así logo sí. Entonces todo esto también Esto que le pasa a la Nati a modo personal También es una forma de, de rebranding Pero de re de hay, que,
1: hay que volver Hay que volver hartos pasos atrás claro. Y ahí tenemos que volver a entender porque claro, tú ya empezaste a manejar una cuenta que tiene una cantidad de se seguidores y tiene un público súper específico, uh -huh. en donde yo encuentro que lo primero sería como sentar cabeza ahí y decir, pucha, ¿sabes que ya tengo este público? No me voy a alejar tanto de acá uh -huh. y voy a ver, ya filo, tengo un público que le gusta, no sé, pues belleza, self-care, como claro. eh, todas estas cosas que van como de la mano, de la con, mano sí. eh, con la autoestima, el, con el, cuidado con personal, el cuidado personal, el diseño, la moda, el, empoderamiento, el empoderamiento. empoderamiento. Entonces yo creo que es importante que tampoco cuando vayan a hacer un cambio de marca, o, o... también hay mucha gente que dice, filo, parto de nuevo, no, ah. mm. <ríe> ocupen lo que tienen. Ocupen sí. el Instagram que tienen. Sí, po,
0: sí porque tenía, Como... un, tenía un patrimonio ahí de seguidor, una comunidad específica y no podéis cambiarte sí, de, po. de tejer a Y también bañapo. lo que
1: nos permite las redes sociales es comunicar esto, comunicarlo mm -hmm. de una manera directa, porque el Instagram, TikTok, eh, no sé, todas las plataformas Facebook, uno puede poner un texto y decir: Mira, sabéis qué? me he dado cuenta que en este periodo de mi vida he querido cambiar. Eso humanizar y como la marca finalmente. Humanizar la marca y contarlo, ¿no? No decirle como, filo cambié todo el Instagram y bueno, si te gusta bueno y si no, no, pero como que contarlo claro. te, te hace conectar más porque uh -huh, todos vivimos procesos distintos en donde queremos cambiar y todo. Entonces, no, yo lo encuentro buenísimo esto de como salirse un poco de ese entorno, pero también cómo eh, cómo te sientes ahora como para hacer eh, un poco el Cambio eh, como de, de. rulos, porque obviamente era algo como súper, súper eh, específico. específico. Mm. Igual que tú, pame, pero quizás hecha eh, nudo se puede interpretar como si fuera una frase. Uh -huh. Entonces, igual ahí hay como una doble lectura, porque uno puede decir hecha nudo, puede ser una emoción, uh -huh. puede ser. Eh, macramé, porque está con pita. Puede ser. Eh, <risa> no sé, un sello, claro. un, una Tender escuela,
0: a... un, una, una marca que puede ser muchas cosas. Pero, ah, y, y antes que contieso eso, termina de contarnos qué pasó con las reacciones de la gente. ¿Cómo fue la gente en Instagram? ¿Qué te, qué te ponía? ¿Cómo, cómo sí. fue tu mensaje cuando dijiste, chicas, voy a hacer esto? ¿Cómo fue?
2: Mi mensaje fue, después de, de, de analizar cómo estaban el, el, las redes sociales respecto a gente volviendo a alisarse ¿Sí? el pelo, me di cuenta que, había mucho como de satanizar el alisado y, y yo pensaba, pucha, esto no es bueno tampoco porque hay muchas cuentas de rulos que te muestran una plancha y, y hacen alusión como que fuera un pecado alisarte el pelo. Y hay muchas mujeres que están pasando su transición capilar, que puede, lo, lo pueden estar viendo en este momento, y puede que estén pensando, chuta, quiero volver a alisarme el pelo... Y que se sientan mal por eso, ¿cachai? Claro. Por, querer, por querer ir en contra de su pelo natural. Pero por otro lado, ¿qué tan natural es tu rulo si te tuviste que poner 50 productos para que te quedaran así? Y que te salió, pero un... Una millonada. Y una millonada.
0: O sea, ¿cachai? si tú te sentís cómodo haciéndolo porque soy así súper cuidadosa y también te gusta maquillar, es te dentro Eso yo creo que es el es punto bacana. de las
1: redes sociales, porque pues, uh -huh. no hay un punto medio. Exacto. Todos son límites, Exacto. o sea, extremistas así heavy, como que... Claro. No, pero yo gusta. creo
0: que igual debe haber gente que, que igual empatice con el... O sea, yo empatizo, <risa> yo me siento eh, eh, más, mucho más llamada a... A esto, ¿te acuerdas que yo te mostré una cuenta de una argentina que, que a lo sí. mejor no tiene tantos seguidores? Pero ella eh, eh, habla sobre esto. En el fondo, tu pelo, tus reglas. En, sí. no, nunca, Además tiene el pelo con rulo y tiene el pelo cano completo y mostró todo su proceso de que una niña debe tener unos 45 años, mm. todo su proceso de transición de las canas también. Claro. Entonces, si tú la le escribí y le preguntás, oye, ¿yo qué puedo usar? Ella te dice, ¿a ti te hace bien eso? Usa eso. O sea, que no hay... Sí,
2: claro. O sea, yo siempre digo, si, si se quieren si quieren tener el rulo súper definido y ocupar esos muchos productos o dedicarle mucho tiempo, bacán, háganlo Si te gusta el resultado, dale. Pero si de repente estáis evaluando la opción de, no sé, alisarte pelo, o raparte, o usar peluca, o lo que sea, y te hace sí. feliz, hazlo, ¿cachai? Y mi mensaje fue eso, fue como chiquillas, me volví a alisar el pelo porque eh, estaba agotada de, de gastar tanto tiempo, y adicionalmente <ríe> empezaron tenía unos pelos cortos que tenían un frizz que jamás había tenido antes. Era un pelo como... ¿Y, como, ¿qué, ¿Y qué crees tú que fue eso,
0: el exceso de...?
2: No, es que era pelo nuevo, po, ah. nuevo y cortito. Yo he investigado sobre eso, eh, se llama pelo ensortijado, o scarf hair. Es un término que no es, no es, no es como oficial, como que no, no hay realmente evidencia de que sea algo que existe, pero lo tenía, y he visto muchas fotos de gente que le sale, y supuestamente es como que puede ser algo hormonal, puede ser estrés, hay muchas causas, pero yo ni con el mejor gel lograba dominar ese pelo, entonces, ¿podía simplificar mi rutina de rulos? Sí, pero me iba a seguir viendo de una forma que yo ya no me sentía linda, ¿cachai? Y me apareció un video de una brasileña alisándose el pelo después de dos años en transición y dije, esto es, esto es lo que quiero hacer también y lo voy a comunicar a mis seguidoras porque yo sé que, porque me escriben y me cuentan, Nati, lo estoy pasando mal, me quiero volver a realizar, o me carga como me veo, o Nati, he probado tantos productos, he gastado tanta plata, nada me funciona. Que digo, capaz yo les voy, a decir, les voy a decir, chiquillas, no están obligadas a que te guste lo que, lo que estáis probando, ¿cachai? Sí. Busca lo que te haga feliz. ¿Y qué te dijeron? Y ¿no? en verdad fue muy bacán, porque tuve muchos comentarios así de minas, de mujeres como Nati, me encanta, muy auténtica, qué valiente, weón, porque también la gente muchas sabe mi historia en mi red social, yo le dediqué dos años a esto que estaba fundado en mi pelo, y después cambié mi pelo, ¿cachai? Eh, y muchas también me decían como, este es el video que necesitaba ver, eh, acabo de pedir hora en la peluquería, <risa> weón, como muchas mujeres aliviadas Cachai. Eh, no sé yo creo que el mundo necesita influencers que te ayuden a aceptar tus rulos pero también necesita influencers que te digan tal vez sí, tienes no que, que vos... buscar otro camino sí, no. ¿Cachai?
0: busca lo que te haga feliz convengamos que la nati no está como como la morticia eh, tiene el pelo <risa> se lo alisó, tiene las raíces lisas, pero tiene el pelo ondulado, súper mega natural y súper mega lindo, que es como ella quería, en el fondo.
2: Sí, aparte, más encima, lo que, porque cuando yo me alisaba el pelo, antiguamente yo no era que quería tener el pelo liso recto. Mi pelo favorito siempre fue el pelo ondulado. Uh -huh. Siempre quería tener raíces lisas y como los largos ondulados. Y ahora que me alicé, me quedó así, también porque... El primero alisado en, después de año, entonces mi pelo Dale. era muy crespo. Me quedó con onditas y ahora las potencio. O sea, uso creme peinar como para que se me junten y me queda el pelo
0: ondulado. Que y sería. Y sería. Y estás feliz con eso. Y te encanta lavarte el pelo y hacerte dos cuestiones. Sí. Como cuando te cortáis melena, ¿cachai? Cuando te doy el pelo muy largo y andáis trayendo el pelo largo y de repente me te cortáis melena y te sí. lo laváis y es
1: como, ¡ay, qué rico!
2: Me encanta, eh, me demoro muy poquito igual quiero, como que pienso que aprendí, igual, harto sobre pelo en todo este tiempo, entonces ahora me lo cuido más, ¿cachai? no, no uso checador de pelo no uso herramientas de calor entonces salgo de la ducha y chao, lo dejo que se... la o importancia sea, de, que se de me hacerse
1: seque. masajito oye, serido. igual eso no lo encuentro vigio como que yo no, no podría no podría, eso de
0: demorarme. No, pero si tú te podís comprar una crema de masaje, esas que tienen no, eso sí actúan me un minuto sí, y te las se la sí usa una vez por semana eso y me... ya no tenés la punta abierta
1: como coa. Sí, es sí, verdad.
0: Mm. Es algo muy básico, tampoco tenéis que ponerle tanto.
1: Sí. Oye, ¿y hasta ah, dónde llega la privacidad? <risa> ¿Hasta dónde llega la privacidad en este nuevo periodo en donde va cambiando tu red social? ¿Qué
0: vamos a encontrar ahora en tu red social? Sí, bueno, ese es
2: un tema, po, porque cuando hice todo este cambio, yo dije, chiquillas, me voy a cambiar el nombre, porque uh -huh. mi, mi cuenta se llama Natila Rulos, entonces dije, le voy a cambiar el nombre, y le puse mi nombre nomás, po, porque no quería de nuevo como encerrarme en un, en un tema, porque en verdad no tengo claro eh, de algún tema específico, como que mi mensaje también es como, soy una persona más que mi pelo, así que le puse, soy nadia Vendano, y, y mi idea era como hacer contenido de lo que yo esté viviendo y el que quiera quedarse a, a mirar y, y como seguirme, bacán. Y, y si alguien se quiere ir, lo entiendo también. Pero igual ahí llega... Eh, ahora me, me encuentro como en esta encrucijada de, ok, ya no vaya a hablar de pelo, pero tenés que hablar de ti entonces, ¿pocachai? O de, o, o de ¿O otro de tema. O de qué vamos a hablar, pues. Y ahí estoy como como cuestionándome y, y analizando también, porque no sé si quiero ser la influencer de la vida que te habla de todos sus temas personales, de... Get
1: ready with me. Claro. O vamos, a
2: vamos a cocinar, o vamos a... Sí. O sea, sí me gustaría como hacer algo que deje plasmado las cosas que, que aprendí, sobre todo de pelo, de, de rulos, porque creo que les puede servir a las personas, porque también, eh, yo, o sea, de las cosas que aprendí de pelo, tengo hartas conclusiones, como por ejemplo que no es necesario gastar plata en productos muy caros, como que, en verdad, un producto más caro no necesariamente te va a dar el mejor resultado, hay productos que son al alcance del bolsillo de la gente, que están en el supermercado y te van a servir igual. Um, yo encuentro que hay hay términos que, que se empiezan a usar en las redes sociales como porosidad, como no sé, equilibrio, hidratación, proteína en el pelo, como que son cosas que realmente no es necesario que la gente uh -huh. lo hace, ni siquiera porosidad, como que son solamente cosas que confunden. Y una persona confundida, que hace? Compra todo. Adquiere todo. Compra todo. Va uh -huh. a la tienda de, de rulos, déme todo para mi pelo. ¿Y qué necesita? todo. Sí. Y eso también fue algo que no me, no me gustó Como que vi mucho consumismo De productos para rulos De mujeres como muy Ansiosas por tener ese rulo Perfecto uh -huh. Y empresas que les vendían No sé, una vez una me dijo Que le querían vender 500 lucas En productos
0: de rulos ¿Solo para su cabeza? Sí uh. Entonces
1: eh, Me compro 20 pelucas no, a viajar con el
2: una... pelo. El pelo crespo y el pelo en general se puede cuidar de una forma mucho, mucho más fácil sin necesidad de, de, de que uno aprenda tantas cosas técnicas, ¿cachai? O sea, el, el
1: cuidado del pelo se puede simplificar mucho más. Oye, ¿cómo fue este este enganche con las marcas? ¿Partiste el tiro con marcas como de rulos? ¿O esto fue de mutando? Eh, cómo encontraste estas marcas, las contactaste tú, al principio dijiste que te las regalaban, pero después empezaste a cobrar, ¿cuándo te diste cuenta que podías cobrar? ¿o cuándo te diste cuenta de que podías trabajar con marcas como más grandes? ¿Y con o quizás... qué tipo de
0: marcas trabajáis también? Porque no solamente trabajáis con marcas de pelo, ¿también trabajáis con marcas con medias, con ropa, con cosas así? Claro,
2: eh, no recuerdo, mira, no recuerdo así el momento exacto yo, yo creo que desde los 15.000 seguidores más o menos como que dije ya debería cobrar. Y ahí ya empecé a contactar Marcas. les mandaba DM a sus cuentas como eh, hola, mi, hola, soy Nati, mi cuenta se trata sobre esto, creo que tenemos públicos similares, así que eh, si les interesa podríamos hacer acciones en redes sociales entre nuestras cuentas. Y ahí les mandaba mi Media Kit. ¿Qué
0: es un Media Kit?
2: Un media kit es como el currículum de, de, de un, un influencer. influencer ¿Qué ahí, incluye eso. Ahí tenés eh, tus estadísticas de tus distintas redes, cuántos seguidores tenés, eh, qué porcentaje de, de visualizaciones, engagement.
0: ¿Cuántos hombres, entre qué, cuántas
2: claro. mujeres, entre qué edad?
1: Y esto tú lo aprendiste porque eres eh, ingeniera comercial, si no me equivoco.
2: Soy ingeniera comercial. Eh, no, pero es esto es como de jerga como de, del mundo de influencer pues, yeah. el media kit eh, así que bueno me hice mi media kit que ahí te lo puede hacer alguien o lo puedes hacer tú yo lo hice en, en general
0: un diseñador que trabaja con redes sociales debería sí, saber hacer un media kit
2: sí y la, bueno las marcas que me contestaban que sí eh, le mandaba mi media kit le mandaba mis tarifas y ahí concretábamos y desarrollábamos el contenido yo también, bueno, tú le puedes escribir a marcas, así como hay marcas que también te escriben a uh -huh. ti, que también es bueno eso, eh, y ahí uno negocia porque hay, hay marcas que te quieren, de repente quieren pagarte con productos, que uh -huh. ya vendría a ser un canje, y hay otras que, que sí te pagan.
0: Y tú ahí trabajas con marcas de canje. Bueno, en realidad con los emprendimientos, por ejemplo, uno siempre trabaja con canje porque no vaya a estar pidiéndole un emprendimiento que, claro. que te pague. pues. Pero con marcas grandes, tú tenías algunas que son con canje y otras que son con Lucas, ¿no? Mira, o el, en general son con Lucas las marcas grandes.
2: No, ya en general con, con Lucas. Eh, yo en algún momento, como desde los 40.000 seguidores, ya, ya dejé de trabajar uh -huh. con canje para pues, marcas grandes porque en realidad. Yo me estaba dedicando a tiempo completo a esto. Claro. Entonces a veces me decían cómo voy a aceptar el canje. Y yo puta, en verdad este es mi trabajo, ¿cachai? Te tengo claro, que cobrar porque de aquí vivo genero de esto.
0: Claro. ¿Cachai?
2: No tengo otra pega. No, y
0: las marcas a veces también se aprovechan. Pues, se sí. aprovechan. Si tienen para pagar, pues. sí. <risa> Totalmente. No, si hay
2: que. Eh, hay, hay que, que sale
0: barato sí. sin marca va a pasar producto. No, po. por supuesto. Po. Y, y además, eh, todo el marketing ahora se hace por ahí, po. O sea, sí. ya, ya ni siquiera los comerciales en la tele deben tener no, pues si la eficiencia blog... que, que tiene una, una, una mina frente a la cámara que te diga, Lo que loco, pasa... mira cómo me queda esta crema, me queda sí. fantástica, te la recomiendo. Lo que pasa <risa> es
1: que ahora todo es reality, po. El Instagram <risa> un reality, sí. no, es un
0: reality, TikTok, reality. No, y en realidad, y reality, no sé si, si sea la palabra, porque finalmente los reality terminaron siendo todos más pauteados que nadie, entonces, sí. sino que Pero igual realmente...
1: Instagram y redes sociales, por eso es un reality, mm. porque está todo pauteado, pero se ve de modo natural. Claro. O si sea, al final, no sé, trabajar con marcas... Igual hay muchas marcas, ¿qué requisitos te pedían como para trabajar con marcas? Era muy difícil, te decían, repite el video... O... Y tú les mandáis así sí. como que así, o sea, porque no sé, po,
0: eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que he hecho un par de menciones porque hasta ahí no voy. Ah. <risa> por favor, ya me meten cuartos seguidores. <risa> eh, que claro, he trabajado con una marca X que me mandó toda la pauta más o menos de, de, de lo que quería, de lo que quería sí. y eso y además la descripción de cada uno de los productos que me enviaron. Y eso es súper bacán, porque había otras marcas que te mandan los productos y tú como que tienes que estar googleando para qué sirve sí, cada cuestión. En verdad. cambio, esta marca, muy producida, te mand me mandó así todas las gráficas de cada uno de los productos, para qué servía, cómo se usaba, y en el fondo lo que pedían de mí, que era, no sé, un, una historia y un reel. Ya, cacho claro. de cacho. Entonces, ¿en general es así o, o cómo es? O, o tenéis que mandarles por Para mí, por ejemplo No sé, pues me dijeron un reel Pero ahí confían en ti O sea, tú no vayas a estar Mandándole un video ¿O, ¿Te cuál gusta sería, quedó? Sí. o cuál
1: sería el mejor consejo Para darle a alguien Que quiere empezar a trabajar con marca Y ya llegó a cierto público específico Y quiere empezar Pero no sabe cómo O no sabe cómo cobrar. Como que... Com sí Hay una página Que
2: se llama ah oh no No sé si lo podemos dejar En algún lado como... Sí En el Instagram no Me acuerdo el nombre de ahí se las puedo se las puedo pasar. Eh, que tú puedes eh, meter el nombre de tu cuenta y te dice cuánto cobrar dependiendo de tu cantidad de seguidores y tu engagement. ¿Cachai? Yeah. Eh, ahí te da más o menos.
0: Engagement?
2: El engagement es el porcentaje de, de participación que tienen ¿De tus seguidores. Claro. Con tu contenido. De interacción y eso es la suma de tus likes comentarios guardados guardados compartidos compartidos no sé si guardar en compartido ¿Ya? como que hay en algunas ocasiones se suma en otras no pero eso sobre el total de tus seguidores te da tu porcentaje de engagement
0: claro yo creo que los comentarios deben ser lo más importante en el fondo para esa, esa interacción de los likes y los comentarios para las marcas por lo menos debe ser lo más sí. eh, pero por lo ejemplo para Instagram para su algoritmo eh, además de eso a Instagram le gustan los guardados sí eh, por si acaso chiquillas para que sí, sepan tienen que hacer contenido que la gente, la gente diga wow lo claro. voy a guardar para lo después esto me sirve Esto, eso vale por muchos likes sí eh, yo le
2: recomendaría a alguien que está partiendo y quiere trabajar con marcas que le escriba directamente a marcas que le gustan porque para que vayan relacionados su proyecto también claro pues? y, y claro relacionado a tu proyecto porque o sea no sé, pues ya acá, por ejemplo, tengo un, un bálsamo labial Nivea que me encanta. Uh -huh. Yo podría hacer fácilmente un video mostrando este video porque me encanta este bálsamo labial. Pues. Entonces me va a salir súper natural. A parte, igual y va voy a recomendar algo que me gusta, ¿cachai? A Aparte, igual
1: va con tu nicho de cuidado, uh -huh. de, de, no sé, pues como, bueno, de cuidado de cuerpo y todo, pues como claro. que va relacionado. Eso es súper importante cuando vayan a trabajar con marcas. Trabajen con marcas que vayan relacionadas a su proyecto, que sí. se sientan cómodos en ella, que no les cause ruido, porque al final tú estás ahí poniendo tu nombre en una marca que no sabes, exacto no sabes nada de esa marca, si es que está funada, si es sí. que no sí. sé, o sea, de repente como que nos cegamos en ófilo, que me auspicie nomás, pero hay que ver un poquito más ya. sí. sí. Mm. Yo por siempre, si acaso. Yo siempre
0: pongo el ejemplo del bambán Zamora ah, Con Transantiago. Con el trans... No, pobre, no. Mamá, que iba a saber que no iba a funcionar. No, pero pero en el fondo tiene que ver con tu perfil porque con, con la, el rango etario de las personas que te siguen del sí, género sí. de las personas que te siguen de eh, si tú soy una marca que no sé pues a lo mejor tú soy vegetariana soy vegana entonces tenés tu línea eh, o a lo mejor no está ni ahí con eso y de, de, da lo mismo si una moda fast fashion lo que sea eh, todo tiene que ver con, 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 tu, con tu perfil porque si no no vaya a ser creíble mm. totalmente eso es lo importante para las marcas sí
1: Oye, queremos darte muchas gracias por haber participado en nuestro podcast, esto es muy interesante para aquellos que quieren partir, eh, ser influencer o quieren cambiar un poquito su marca, así que dinos tus redes sociales para que te sigan y manda tus
2: saluditos
1: ya al público.
2: Ay, gracias chiquillas por invitarme, ha sido muy entretenido conversar con ustedes. Mi, cuen, mi cuenta es soy Nati Avendano. Nati con Y.
0: Y está en TikTok también, ¿no? Estoy en TikTok.
2: Pero, pero bueno, no, no sabemos qué va a pasar <risa> con esa red de ahora, con toda esta
0: reinvención. Pero por mientras me pueden seguir ahí. Oye, si te querís tomar un descanso de redes, hágalo también, también. Mira, tiene su costo y ya de no se puede. Tenés que buscar la forma de hacerlo, una forma orgánica. Ojalá eh, bien, bien pensado. Claro, exacto. Pero Y si te querís desconectar un mes, dos semanas, tres semanas, hazlo. Y, sí. y tranquila, tranquila, que todo va a estar bien.
2: Sí, es bueno tomarse una pausa de repente, sobre todo cuando uno es creador de contenido, porque hay sí. varios momentos
1: en que, en que... Uh -huh.
2: Lo Por eso hay que
1: programar todo sí, y planificarlo. Bueno. Hay dos cursitos de planificación que los vamos a dejar en las redes sociales para que, nos, para que los vayan a ver y obviamente esto sea eh, lo más ameno posible. Exacto. Y nos vemos en un próximo capítulo de El Club, El Club de, de la Pañe. Pañe. Besitos. Besitos. Ya.
0: Bacán. No me gusta tu.